0: Wanneer je alles vergeet. Dat je vergeet je bed zelfs op te maken. Alhoewel, je maakt je bed op en je komt s'avonds je bed en je denkt... Hé, hey, ik ben gewoon vergeten de kussensloopjes aan je te doen. Of je bent hele gesprekken vergeten. Je bent vergeten wat je wilde halen, wat je wilde eten. Het lijkt allemaal van, nou ja, weet je... He, misschien word je ouder, maar het is sinds twee jaar. Ja, daarvoor was er niks aan de hand. Nou... Deze vraag kreeg ik van ja, wat kan het zijn? Maar de persoon zei ook van ja, het zou kunnen dat het met mijn broer te maken heeft. En mijn broer is twee jaar geleden overleden. Ja, en ja, ik weet het niet. We hebben geen afscheid kunnen nemen. Dat kwam niet van mijn kant af. En sindsdien, ja, dat zei de persoon er niet bij, vergeet hij alles. Nou, voor mij is dat 1 en één is twee. Ja, want je wil die hele situatie blijkbaar vergeten. Nou, wanneer je kijkt naar dat soort dingen, die correlaties... dan kom je er vanzelf wel achter van... hé, wacht eens even, bepaalde gebeurtenissen kunnen gewoon fysieke effecten hebben. En die persoon die zei, ja, misschien is het wel een strategie dat ik alles vergeet. Nou, dat denk ik wel... Zeker weten doe je het natuurlijk niet. Dan zou je wat meer moeten doorvragen erop. Maar als je kijkt naar een strategie... die je doet om bepaalde dingen te doen... dan zou het best kunnen. En Dit klinkt een beetje abstract, maar ik zal het even uitleggen. Dus uh, even hier uh, op, uh, op de flip over. Kijk, we doen dingen omdat we ze belangrijk vinden. Nou, we vinden... Heel veel dingen belangrijk, maar ook vaak heel onbewust. Ja, dus als we kijken naar bijvoorbeeld plezierige dingen... Ik zal het even opschrijven, Dus plezier... Plezier en pijn. Nou, vanuit plezier en pijn doen wij allemaal dingen. Doen wij allemaal dingen. Daar hebben wij vaardigheden voor... En dat uh, staat daartussen, dat is even het stippellijntje, dat zijn onze vaardigheden, strategieën. Kijk, als wij geen manier hebben om datgene te doen, om iets te vermijden uh, of om iets te bereiken, of, he, om plezier te krijgen of uh, bijvoorbeeld pijn te vermijden. En we hebben daar helemaal geen strategie voor, ja dan gaan we iets bedenken. En ja, dan bedenken we iets. En dat doen we niet per se bewust, maar onbewust. Dus stel je voor, ik heb heel veel pijn... dat ik geen aandacht krijg in mijn uh, gezinsleven. Oké, dan ga ik iets doen om aandacht te krijgen. Plezier te krijgen. Weg van pijn naar plezier toe. Nou, en als ik daar maar één manier voor heb... bijvoorbeeld pleasen slijmen bijvoorbeeld, of weet ik veel wat, dan ga ik dat doen. Als het werkt, stel je voor het werkt niet, moet ik wat anders bedenken. Maar stel je voor het werkt wel, ja, dan ga ik niet nog weer iets bedenken. Ja, want het kostte al best veel moeite om één ding te bedenken. Dus ja, dan ga ik niet nog eens tien dingen bedenken. En dat is vaak het interessante draam, want juist dat ene ding kan dan een probleem opleveren op andere vlakken. Ja, dus het is misschien wel, ik, ik gebruik vaak dat voorbeeld hè, van bijvoorbeeld een uh, vier, vijfjarig uh, kind. Die krijgt geen liefde of geen aandacht. Dat is vrijwel hetzelfde voor een kind. Dus dat is pijnlijk. Die denkt, hoe kan ik dat plezier verkrijgen van de aandacht en de liefde? Ik ga wat doen. Welke vaardigheid heb ik? Oké, okay, ik ga bijvoorbeeld uh, pleasen. Nou, en het lukt. Oké, okay, blijf ik pleasen. Stel je voor, ik ga hard schreeuwen en het lukt. Ik krijg aandacht, oké, okay, blijf ik hard schreeuwen. Stel je voor, ik ga mijn broertje rossen. Nee, dat lukt. Oké, okay, dan blijf ik mijn broertje rossen en dan ga ik de hele tijd mensen rossen. Het komt vaak vanuit een pijn. En de oplossing, ja, daar kunnen we wat van vinden. Het is een heel uh, heftig voorbeeld misschien... Maar bijvoorbeeld uh, Richard Kuklinski... ...ja, u kent hem misschien niet... ...maar um, dat was een huurmoordenaar... ...en die had zoveel woede in zich... ...dat ging hij uiten op beesten... ...toen hij jong was... Ja, ...dus die vermoorden hij dan... ...en dan werd hij weer rustig van... ...dus... ...een heel extreem voorbeeld... Hè, ...dus die had veel pijn... Je dus zegt nou Richard, Richard... ...Misschien een andere oplossing... Maar goed, hij vond een oplossing voor zichzelf. Die werkte. Dus bleef hij dat doen. En hij heeft geloof ik 250 mensen omgelegd. Goedemiddag. Hè, tot hij in 1986 op werd gepakt. En um, zijn vrouw wist het niet eens. Hij was uh, meer dan 20 jaar getrouwd. Kinderen. Die wisten helemaal niet dat hij dat als uh, baan had. Zeg maar. Die dachten dat hij heel wat anders aan het doen was. En wisten niet dat hij huurmoordenaar was van, um, van de maffia. Nou goed. Dat is een heel apart voorbeeld, snap ik. Maar niemand heeft Richard geleerd om met zijn woede om te gaan. Nou, die woede kwam natuurlijk ergens vandaan, hè, van een jeugd of wat dan ook. Nou, hij had het ook anders kunnen doen. Heb je niet gedaan, hè, maar bij wijze van spreken, als hij had gemerkt dat zijn woede ook weggaat doordat hij gaat pleasen, hè, of misschien in een sport ontdekt, hè, was het misschien een hele bekende sporter geworden. Ja, dus het is maar net welke weg het zoekt. Nou, dit was wel de weg dat je denkt, oké, dit is wel de meest aparte weg, om het maar even zo te zeggen, die je kan bedenken. Maar ja, als het werkt, ja, dit klinkt heel apart, ja, dan werkt het. En voor je brein, ja, die heeft geen oordeel. Die heeft geen oordeel van goed of slecht. Ja, per se. En die heeft gewoon, oké, okay, we hebben plezier. En op een gegeven moment ga je dat met je verstand een soort van goed praten. Nou ja, goed. Kijk, wij, hè, denk jij ook, dat nou, is niet goed. Nou, dat klopt ook, nou, hij is gevangen, hij is, hij is al, al lang al overleden. Maar, maar ik bedoel maar, het kan zelfs tot in den extreme. Nou, maar wat dichter bij huis, bijvoorbeeld bij jou... Hè, jij zal zeker niet zo'n extreem uh, keuze maken... Uh, schat ik in. En anders uh, zit ik hier veilig. <laughs> hopelijk. Uh, achter uh, dit schermpje. Yeah, maar ook jij doet hetzelfde. Hey, jij gaat ook van pijn. Wil je weg naar plezier. En, en je hebt wat gedaan. Je hebt wat geleerd. Dat het werkt. Nou, Dit ook. Hey, dus, um, dus broer overlijdt. Wilde afscheid nemen. Uh, andere Gezinslid wilde afscheid nemen. Kon niet. Maar de opmerking. Ja, dat kwam niet van mijn kant. Ja, dat suggereert natuurlijk iets. Ja. Is er ruzie? Is er iets aan de hand? Dat soort dingen. Nou. Dus dat is goed om te onderzoeken dan. Ik ga er even vanuit. Ik ga er even vanuit dat dat zo is. Dat het zo is. Alhoewel, twee jaar geleden. Ik zit even te rekenen. Was het ook COVID-tijd? Ja, dat ik dit nu opneem. Ongeveer, misschien was het net klaar. Misschien heeft dat ermee te maken: hè? dat je er gewoon niet bij mocht zijn. Hè, maar zou kunnen, zou kunnen. Ja, dus nu zitten we in een zou kunnen verhaal. Maar blijkbaar, hè, de strategie is: het is pijnlijk. Ja, dus ik heb geen afscheid kunnen nemen, kwam niet van mijn kant. Oké, okay. wilde je afscheid nemen? Nou, Ja of nee? Wat was de relatie met je broer? Nou, misschien goed. Misschien met je ouders. Misschien niet goed. Misschien met andere gezinsleden niet goed. In ieder geval pijnlijk. Maar zo pijnlijk... dat we alles daaruit willen vergeten. Nou, we willen er gewoon niet meer aan denken. Gewoon helemaal niet meer. He, dus wat ons onbewuste nu doet... Blijkbaar, hè, in dit geval, dat kan. He, die heeft een manier gevonden om alle pijn, alle pijn uit te schakelen. Nou, en dat is natuurlijk een hele goede manier, want ik hoef niet te denken aan de relatie met mijn broer, misschien met mijn ouders die het wat niet goed ging, misschien met, nou noem het allemaal maar op, misschien met andere zussen, broers waar het niet goed ging, misschien familie, misschien met het ziekenhuis, misschien was ik het niet eens met... Het hele beleid um, wat ze allemaal aan het uitrollen waren. Geen idee. Ik hoef er niet meer aan te denken. Ja, dus daarom heb ik ook verder geen verhelderingsvraag gesteld. Want zeer waarschijnlijk zit het in die hoek. Zeer waarschijnlijk zit het in die hoek. En daar zit dus ook de oplossing in die hoek. Ja, de oplossing zit in... Oké, okay, niet waarom heb ik geen afscheid kunnen nemen... Uh, van mijn broer, nou eigenlijk wel een beetje, maar niet van, oh ja, dat had, hadden ze me toch wel kunnen gunnen, of waarom is dat niet gebeurd, of waarom dat niet. Nee, maar wat is de reden dat ja, het überhaupt niet kon? Nou, stel je voor het heeft met beleid te maken, nou, met, het, uh, met het beleid wat ze uitrollen, dan nog had je natuurlijk via Zoom afscheid kunnen nemen. Dus zeer waarschijnlijk kunnen we die wegstrepen. Want ja, via Teams kon het ook. Er waren hele uitvaarten, weet u nog. Hele hele uitvaarten via Zoom. Gezellig. <lacht> Leuk. Via Zoom, met z'n allen. Um, zit je lekker naar een uitvaart te kijken? Nou, lekker. He, het ligt aan wie er ligt natuurlijk. Meestal is het niet lekker. Uh, misschien soms wel, dat je denkt... ik oh, ben blij dat hij weg is. Maar, he, maar meestal natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk heel apart. Nu kan je dat je al bijna niet meer voorstellen... Bijna niet meer. Of je hebt het echt heel van dichtbij meegemaakt. Dat je denkt, nou, ik kan me zeker voorstellen. Voor de meeste mensen is het nu alweer ver van hun bedshow. Zo snel gaat het. Ja, met je brein. Die past zich razendsnel aan. Als ze nu morgen een lockdown doen. Zitten we gewoon binnen een week. Ben je het weer gewend. Ja, dus um, zo, zo snel gaat dat. En als ze gaan eruit en weer klaar. Ja, zo gaat dat. Maar goed. Dus dat, die kunnen we wegsepen, Want daar had je afscheid kunnen nemen. Nee, dus die kunnen we wegsepen. Maar dan zal het wel... Of vanuit de broer zijn geweest. Nee, die wilde het gewoon niet. Dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Die is ziek. Gaat dood. Zeg ik, met jou wil ik niet praten. Oeh. Die is bruut. Die is heel heel pijnlijk. En daar wil ik niet aan denken. Dus ik... Ik vergeet het gewoon. Ik, ik maak één grote licht, het wordt helemaal licht in mijn hoofd. Ik ga er niet meer aan denken. Niet, ik probeer het wel, maar ik kom er gewoon niet bij. Waarom is het te pijnlijk? Dat kan? Nou. Ik schat in. Maar dat weet ik niet, want ik heb het niet uitgevraagd... dat dat niet het geval is, ja. maar dat het met andere mensen te maken heeft... waardoor het niet kan. Ja, dat zal ik natuurlijk uit moeten vragen... He, maar het maakt niet uit, in dit geval, vanuit wie het komt, of de broer, of de familie. De oplossing blijft hetzelfde. En de oplossing is in dit geval accepteren. Nou, en dat bedoel ik eigenlijk mee. Ja, dus je gaat terug naar het moment. Twee jaar geleden, daar is eigenlijk, dat noemen we, ik zal het even opschrijven, dus dit is een tijdlijn, ladies and gentlemen. Nou, en dan zie je daar staan, nu, nu, dit is nu. Twee jaar geleden was, dat noemen we dan de activating event. Dus daar werd het probleem geactiveerd. Hè, van het vergeten in dit geval. Maar, ja, maar, maar, ja, eerder was er al, waren er al problemen. Want, als je geen afscheid mag nemen, ja, als je geen afscheid mag nemen... Ja, dan zijn er al eerder problemen geweest. Hè? Dus, wat is dat dan? Wat zijn hier die problemen? Ja, hier en hier heb je het op te lossen. In, in dit stuk. En wanneer je dat oplost, hè, dus dan kan je daarna teruggaan, gaan. In regressie noemen we dat. Dus dan ga je in regressie terug. Nou, dan kom je op een situatie nou, waarin je... Ik noem maar even een dwarszaad. Stel je voor, ruzie met zus A. Zus A. En die zorgt er ook voor dat je er niet bij mag. Of wat dan ook. Ik noem maar wat, hè. Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan ook de broer zijn. Maar even in het voorbeeld. Zus A. Zus A, heb je ruzie mee. Allereerste keer dat het probleem ontstond. Dat kan wel. Je, misschien was je vijf jaar, zes jaar. Misschien was je heel, heel jong. Ja, dat weet je bewust misschien niet meer. Maar goed, in hypnose kunnen we dat ophalen. Dus er komt die herinnering naar boven. Oké. En de vraag is dan altijd... Oké, wat had je daar willen doen? En eigenlijk is de vraag... wat had je willen doen? Of wat wil je doen nu? Want als iemand erin zit... en die is zes jaar... en die beleeft het helemaal... zeg je, oké, wat wil je doen? Wat wil je zeggen? Nou, ik wil dit zeggen of ik wil dat doen. Oké, dan doe je het en dan zeg je het... Ja, dus alles wat je had willen doen en had willen zeggen, doe je dan. Dus voor je brein maakt het niet uit of fantasie of echt is. Ik denk gewoon, oh, ik ben zes en ik zeg nu wel wat ik wil. En of ik zeg nu wel, of ik doe nu wel dat wat ik wil. Hè? Dus, uh, en die overschrijft dat. Ja, dat klinkt heel simplistisch, maar zo is het gewoon. En op een gegeven moment ga je je dat herinneren. Van ja, ja, ergens weet je natuurlijk wel dat het niet zo is... Maar op een gegeven moment kan het gewoon zo'n herinnering worden, dat je denkt, ja, ik ben echt voor mezelf opgekomen daar. Nou, dat is al belangrijk, want dan komt dat, zeg maar, ik noem altijd een beetje de haat en de woede van je hart af doen, of zeggen of doen, dus gewoon dit moet opengaan, van oké, ja, ik bevrijd mezelf door de pijn, nou ja, van me af te. of iets te zeggen of te doen, dat die pijn weg is. Oké, okay, pijn is weg. Oké, okay, nu komt de volgende fase: begrip, begrip, naar de ander, de zus. Dat is een hele moeilijke fase. En dat kan natuurlijk alleen maar als de pijn weg is. Want als jij, je kan je voorstellen, als jij echt pist of bent. <lacht> zeg je begrip, begrip. Ik heb helemaal geen begrip. Nee, dan heb je natuurlijk geen begrip. En dat snapt iedereen. Dus vandaar moet eerst de haat van het hart. Ja, de haat van het hart. Ik noem het even de haat. Dat klinkt wel lekker heftig. Eh, Misschien is het helemaal niet zoveel haat. Maar in ieder geval, de haat van het hart, de wrok van het hart, de woede van het hart af. Oké, het hart is weer open, dus kan er begrip zijn. Nou, en hoe krijgen we vaak begrip? Nou, in hypnose kunnen we dan in de andere persoon stappen. Wow, en opeens staan we in die schoenen... en opeens begrijpen we het. Dat kan nog steeds pijnlijk zijn voor ons... maar opeens heb, is er begrip. Dan denk ik, Ja, ja, als je zo denkt, als je dat voelt... als je dat zo ervaart... ja, dan begrijp ik het wel. Het is geen goedkeur, hè? Wat anders? Ik begrijp Richard Kuklinski ook. <laughs> maar, ja, maar dat wil niet zeggen... dat ik zeg, nou, ik begrijp het. Super. En weer door. Nee, nee. Ik begrijp het. Maar dat... Het... Je kan nog steeds dat gedrag afkeuren. Nou, in Ritsitser geval zeker. Maar misschien ook wel in die zustergeval. geval. Ja, we hoeven het niet goed te keuren. Dat is heel wat anders. We begrijpen het. denk, ja, als je het zo. En dus, als we zo opgroeien. Als we zo doen. Als we zo denken. Als we zo ervaren. Ja, oké, okay, dan begrijp ik het. Kun je het niet goed? ik begrijp het. Als er begrip is, kan er ook vergeven worden, dan vergeef ik het ook. Ja, dan kan je er in wezen niks aan doen. Tussen haakjes dat het zo is overkomen. Want jij leeft het leven op deze manier. Ik had precies hetzelfde gedaan. En als je nu denkt, nou ik niet. Jawel, want dan ben je die persoon die hetzelfde doet. En die is best lastig, ook voor ons. Maar ja, vanuit deze toon, Edwin... Ja, kan ik het makkelijk niet begrijpen. En kan ik makkelijk zeggen, ja, ik vergeef je helemaal niet en denk je wel niet. Maar vanuit de andere persoon, en ik ben die persoon, dan heb ik automatisch begrip voor mijn eigen daden en, 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 en handel, denken en voelen. Want ja, ik ben die persoon. Heb ik daar allerlei redenen voor. Hè? Want ik vermijd pijn net zo goed. En ik wil ook plezier en ik heb iets bedacht wat werkt. Dat begrijp ik. En dat begrip bedoel ik. En dat wordt dan over nou ja, getransporteerd. Ook in mij, omdat ik al in die persoon opeens begrijp ik het. Dat neem ik mee, dat begrip. Denk ik oh, dat begrijp ik wel. En van daaruit is het makkelijk vergeven. Want ja, als ik het begrijp, ja, dan vergeef ik het wel. En dat bevrijdt je. Ja, dat is de ultieme bevrijding. Nou, dan in dit geval groei je op van wow, ik voel me vrij, ik snap het allemaal, en het is oké. Okay. Dan komt die activating event. Broer overlijdt. En ja, ik wilde eigenlijk afscheid nemen. Het kon niet, maar nu is het oké. Okay. Ik snap het. Het is vervelend. En ook daar ga ik wel afscheid nemen. Dus ik ga gewoon in hypnose wel afscheid nemen. Ik ga er gewoon heen. de mensen Nee, je mag er niet heen. Ik ga er gewoon heen. Broer, nee, nee, mag niet. Weet je wel, ik ben er al. En dan is het weer, wat zou je willen doen? Of wat do- wil je doen? En wat wil je zeggen? En dan kan misschien alle emotie ook daar eruit. He, misschien is dat hier nog niet eruit. Dat kan ook, dat er heel veel emotie bij vrijkomt. Maar hier misschien zeker wel heel veel emotie. Nou, dan is die emotionele ontlading is daar. He, ook de mentale ontlading. He, dus ik heb het gezegd. En misschien heb ik geschreeuwd, mentaal, heel veel eruit gegooid. Dat wekt ook emotie op natuurlijk. Hè? Schreeuw, ah, bomen, dan komen er misschien tranen of wat dan ook. Dus in de fase van rouw ben ik dan de ontkenningsfase voorbij. En ik, kan er niet, hè, zo van, ik kan het gewoon niet snappen dat, dat dit gebeurd is. Die passeer ik, verdriet passeer ik, woede passeer ik, vrij snel... In, in die fases. Hè? Omdat ik in één keer ontlaat. En dit had je niet moeten doen. En oh, boem, En dat komt bam, achter elkaar. En dan is er acceptatie. Dan is alles uit, van het hart af. Nou, krijgen we weer hetzelfde. Begrijpen, vergeven. Begrijp je, broer? Ik vergeef je, broer. En de kans dat dan dat lichte gevoel weg is. En je het vergeten, zeg maar, stopt. Is zeer, zeer aanwezig. Dus. dus mijn oplossing zou zijn een regressie, ja, om te kijken waar komt het vandaan en begrijpen en vergeven. Want nu, als we kijken naar hè, de fases van rouw, hè, ontkenning, woede, verdriet, acceptatie, en dat kan, eh, woede en verdriet, dat gaat vaak door elkaar heen en ik, en ook die eerste fase, ik snap er niks van. Ik kan er niet geloven dat het zo is. En opeens word je weer boos. En het is niet zo, hè, een soort stapplannetje. Maar op een gegeven moment is dat voorbij. En is er berusting, acceptatie van ja, het is zo. En kan je weer verder. Ja, en dat is, dat is bruut. Dat is gewoon heel, heel heftig. Ja, dat, uh, voor sommige mensen kan dat jaren, jaren uh, duren... Uh, ...omdat ze blijven hangen in in een fase. uh, En dan helpt het om daar met iemand over te praten. Ik ken genoeg mensen die uh, heel lang blijven hangen in een bepaalde fase... ...totdat ze met een uh, professioneel iemand aan de slag gaan. Uh, Dus je je hebt allemaal uh, goed opgeleide mensen die je kunnen helpen... ...als je het zelf niet moeilijk vindt of er niet uit kan komen... Nou, en die kunnen je helpen om naar de volgende fase te gaan. En dat kan bij een psycholoog of een hypnotherapeut. Hè, dus, hè, ik zou het eerst gewoon natuurlijk laten gaan. Ja, want hè, er staat geen tijd voor. Hè. Maar als je merkt, ja, nu ben ik jaren, jaren, jaren... En het, het is nog steeds net zo pijnlijk als, als, als gisteren uh, dat het gebeurde. Nou, dan uh, is het goed om te overwegen. Om te zeggen, nou weet je, misschien is het handig om, uh, om hiermee uh, aan de slag te gaan. Nou, dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Hè? Dus ik heb daar verder geen, uh, geen oordeel over. Dat moet iedereen zelf weten. Maar ik denk wel, het leven is uh, sowieso te kort. Om, uh, om, om daar zelf heel lang mee te zitten. En dat is één ding. En twee, ja, stel je voor, er is iets na de dood. Ja, dat zou die andere persoon ook niet willen... dat jij dan zit te lijden uh, daarom. Uh, Dus dus dat denk ik. Maar goed, dat is mijn persoonlijke gedachte. Dus uh, heb jij misschien dat je denkt... nou, dat heb ik helemaal niet. Nou, prima. Uh, Dus resumerend... als jij een strategie voor jezelf ontdekt... wat geactiveerd is op een bepaald moment... ga daarna... Waarom dat moment geactiveerd is. Ja, wat is er daarvoor gebeurd. Wat is er daarvoor gebeurd. Waardoor het hier geactiveerd wordt. Nou en als je dat onderzoek doet. Emotie. Hè, emotioneel onderzoek zeg maar. Van hé hey, ja. Hoe voel ik me. En wat maakte nou dat het daar triggerde. Als je dat oplost die fundering. Eerst. En je voelt je daar weer goed. En je groeit dan op en hier bij die Activating Event ook begrip en vergeven... net als hier, begrip en vergeven, begrip en vergeven... dan zal je nu merken dat het oplost. Zeer waarschijnlijk. Ja, dus uh, ik hoor graag uh, uiteraard wat je ervan vond. Dus laat me weten hieronder uh, in de video wat je ervan vond. Ik uh, ben ook benieuwd uh, naar de persoon zelf... Uh, maar goed, dat laat ik dan later wel weten als die reageert. Uh, wat hij hier um, van vindt en uh, mee doet. Of mee heeft gedaan al. Dus, uh, dus dat. Nou, mocht je dit interessant vinden, abonneer je dan. Uh, laat een reactietje achter. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. Uh, druk op het belletje als je geen enkele video wil missen. En dan uh, tot de volgende keer. Want ik heb nog aardig wat audiootjes uh, te beluisteren.